0: Усім привіт, з вами подкаст «Безобраз» і його ведучі Саша Поворозник та Катя Ятель. Темою сьогоднішнього епізоду є сладшеймінг, або, як підсказала нам наша нерегулярна рубрика «Твіттер лінгвістичний», шльондрування, курвацькування, шматожуріння, журіння, а також шльондроцькування. І шльондроцькування. Отже, Сажа, поясни людям, що таке шльондроцькування або сладшеймінг.
1: Окей, okay, ми в минулому епізоді про лукізм, який, я сподіваюся, ви слухали. Якщо не слухали, то можете послухати. Це завжди заохочується. Говорили про те, що зовнішність і якась відповідність стандартам привабливості, які існують у суспільстві на даний момент, це суперважлива штука. Зазвичай нам хочеться, щоб ми подобались людям навколо, щоб всі вважали нас дуже привабливими, красивими, можливо, навіть сексуальними. Але якраз у цій штуці є також зворотня сторона – коли нам здається, що люди аж надто стараються оглядати привабливо, ми починаємо трошки до них відчувати якусь антипатію або осуд. Я знаю, це стосується не всіх, але дуже багато людей, вони навіть коли вони не хочуть цього робити, вони починають трошки відповідати цьому образу бабок, які сидять під під'їздом і осуджують свідомо чи підсвідомо людей, які їм здаються сексуально активними, або просто якимось, можливо, трошки з можливо, вони займаються якимось сексом, який вважається неправильним, нехорошим. Можливо, ці люди одягаються якось надто провокативно, і ці люди зазвичай вони, навіть якщо вони нічого, нічого такого не роблять, через те, що все це зазвичай,
0: не є суб'єктивним, вони засуджуються. Отже, ми поговоримо про те, що таке слачем найбільш якихось зрозумілих поняттях на прикладах, які ми підготували та пригадали. В першу чергу це стосується історії про те, як люди, які презитують на концепції традиційних цінностей, Вважають, що чоловіки, у яких було багато сексуальних партнерок, це хоч куди мужчина, а жінка, у якої було багато сексуальних партнерів, причому багато – це завжди достатньо умовне поняття mm-hmm. в їхньому розумінні, це обов'язково якась повія і шльондра.
1: До речі, тут дуже цікаво, я вставлю невелику таку уточнення. Я нещодавно писала матеріал про серіал «Секс і місто», і що мене вразило, я читала старі рецензії на нього, які переважно писали чоловіки і критики – і їм всім, поголовно, страшенно не подобалось, що головні герої, вони сміливо говорять про секс, вони якось його обговорюють, а не мріють знайти того єдиного і лише з ним займатися сексом. Що мені здавалось дивним, бо на той момент було багато серіалів про чоловіків, де це було
0: абсолютно… Ну, це загалом якась стандартна історія про те, uh-huh. що оці псевдо-наукові концепції, про те, що чоловікам секс потрібен більше, ніж жінкам, uh-huh. і оці всі не дуже здорові для нашого життя ідеї. Другий вияв слайчаймінгу, який супер розповсюджений, особливо через популярність зараз соціальних мереж і можливості в них публікувати свої фотографії, це концепція того, що жінки, які публікують оголені фотографії, апріорі шукають собі чоловіка і є шльондрами. Причому, коли справа доходить до оголених фотографій, це не обов'язково нюци, це іноді можуть бути, навіть, не знаю, фотки з відпустки в купальнику, mm-hmm. Одразу пригадується історія, яка була в Україні, її розповсюджувала медіа 2018 році, коли виховательку дитячого садочку Віту Черешньовську, її звільнили з посади виховательки за те, що вона опублікувала в соціальних мережах фотографії в купальнику з відпочинку на річці чи на морі, щось таке. І її тоді в коментарях писали, ну да, не можна, щоб людина, яка виховує дітей, отак от публічно виставляла своє тіло. На оце щоб всі бачили, так не можна.
1: До речі, мені здається, що це якась універсально розповсюджена історія, через те, що в Америці були випадки, коли вчительок саме, які власне там була історія про вчителька, яка знімалась в легкій еротиці, її звільнили з роботи, про тому, що якщо ви загуглите «Hotest Teacher of the там фотографії чувака, який також діймається в доволі відвертих фотосесіях, але через те, що він чоловік, чомусь це сприймається
0: дещо інакше. Загалом, туди ж у сладшеймінг іде і історія про те, що начебто ми вдягаємося для того, щоб вразити потенційного партнера чи партнерку. І тут з'являється оця не дуже корисна ідея про те, що якщо дівчина виходить нафарбована, або в короткій спідниці, або просто якось дуже нарядно вдягнена, що це вона апріорі робить не для себе, а для інших, і що це працює лише так і ніяк інакше. І тут починається історія про те, що вона почала це робити для того, щоб сподобатись іншим, і от вона напросилась на увагу, і що тут взагалі такого, якщо вона справді так виглядала, то чому нам не можна казати, що це вона намагалася не, вполювати собі мужчину. І це дуже некорисна думка, яка розповсюджується, знову ж таки, у всяких фейсбуках, і це дуже часто можна побачити. І це думка, яку я чую навіть від своїх знайомих, коли вони бачать якось чергове селфі, де, знаєш, видно, як кофта спала з плеча, чи щось таке. І я буквально знаю людей, які можуть сказати про те, що, ну, так, да, це вона шукає собі хлопця, що тут такого. І навіть немає припущення того, що подібні фотографії, чи макіяж чи одяг, це може бути історія про те, як ти хочеш себе відчувати, і що ти намагаєшся зробити себе привабливою для себе, uh-huh. умовно кажучи. А ПФО з виривається у всякі псевдонаукові теорії. Я думала, що ніхто вже давно не говорить про телегонію, поки я не прийшла до свого дідуся, який, а, я зараз поясню, що таке телегонія, я прийшла до свого дідуся, який розповів, що він дивився якусь програму на українському телебаченні, де на абсолютно серйозному рівні обговорювалось те, що усі попередні партнери у жінки якимось чином записуються в її генетичний код, і у її дітей можуть бути ознаки усіх цих чоловіків. І він на серйозних шах мені почав розповідати про те, що треба бути дуже обережним, тому що якщо ти це будеш зустрічатися з якимось чоловіками, які недостойні і неправильні, тебе ж діти потім будуть збірною селянкою усіх цих чоловіків. І в цей момент ти освідомила, що телегонія не зникла в момент, коли вчені стверджували, що це неправда, і що вони досі розповсюджують цю Слухай, ідею.
1: Слухай, нам про це розповідали в школі. На щастя, не на уроках біології, а на якомусь я і світ або інші якісь такі штуці, але нам серйозно розповідали ці жахливі історії, жахливі на думку нашої заочки про те, як, о Боже, якась жінка переспала з темношкірим, а потім через 20 років вона народила частину темношкіру. І по-перше, мені взагалі концептуально дуже подобається це уявлення про не знаю, матку як про магнітолу, на яку можна записати дуже багато інформації. Це, в принципі, звучить доволі корисно. Але ну.
0: магнітолу не можна записати інформацію.
1: Ну, сорі. Я намагалася здаватися старшою, ніж я є і зробити вигляд, що я в шарі в старих технологіях. Флешка. Орева. Я знаю, що на флешку теж мало можна чого записати, але...
0: Найдіть скідку. Все зрозуміло. Дістя, добре. Добре, Продовжуй.
1: Ну, але, звичайно, такі якраз теорії, вони показують, наскільки двояке вона ставлення до чоловіків, які можуть спати з ким завгодно і їм не буде жодних наслідків, і до жінок, які повинні берегти себе в усіх можливих сенсах і стежити за тим, щоб не зіпсувати ні свою репутацію, ні честь, ні вагінальну пам'ять. Вагінальну пам'ять,
0: прости господи. Здавалося б, ну от є люди, які так думають, і що з того, і як це може впливати на наше життя, і невже ми маємо звертати увагу на кожен коментар під одним неназваним медіа? По суті, ні. По ідеї ми б не мали на це звертати увагу, якби у цього всього не було реально впливу на наше життя, і тут починається історія про те, що як тільки якась думка стає популярною і її популяризують навіть твої знайомі або родичі, і починають обговорювати щось в ключі, наче це нормально обговорювати саме так, автоматично починають формуватися комплекси. Коли ти починаєш формуватися, наприклад, на робочу зустріч, а в тебе в голові звучить голос тисячі коментаторів в Фейсбуці про те, що ти шо, ти на не йдеш? Або коли ти постиш будь-яку фотографію, і тобі автоматично голос в голові каже, краще б ти її в Тіндер запостила, а не в Інстаграм, що це таке взагалі? І автоматично з'являється комплекс, і там з'являється і неможливість говорити про проблеми в голос, в тому числі навіть зі своїм партнером, з яким ти намагаєшся обговорити, наприклад, ваше життя або партнеркою, а в тебе в голові є якісь умовні кайдани, які тебе сковують і кажуть, що ні, не обговорюється, тому що людина подумає, що надто була сексуально активною до цього, або надто тобі, забагато в тебе було жінок, давайте краще це не обговорювати, краще ми маємо всі бути як чистий лист будь-яких стосунках.
1: І мені, до речі, ще здається, що це особливо погано впливає на підлітків, через те, що у дівчат-підлітків їм соромно говорити навіть теоретично про сексуальне життя, через те, що вони можуть підсвідомо очікувати, що їх будуть засуджувати за те, що вони взагалі думають про секс, а не про якісь високі почуття. А хлопцям також, оскільки від чоловіків навпаки очікується, що вони будуть зразу, я не знаю, народжуватися прошареними в цьому запитанні і завжди будуть знати, як себе поводити в ліжку, то їм теж доволі складно обговорювати ці речі з, не знаю, з батьками, з викладачами, з ким згодно.
0: Причому це не взять голови якісь історії, тому що в моїй школі навіть була ситуація, в нас був суперпопулярний хлопець, який зустрічався щомісяця з новою дівчиною, і усіх дівчат автоматично вважали, що як це вони повелися, на це їй треба було бути обережнішою, а він був, знаєш, головним королем угу. і переможцем у світі. Ну, да, найбільш Явний вияв слетчеймінгу, найбільше його а, наслідок, це навіть не комплекси чи якісь невинні переживання, які можна пропрацювати зі своїм психотерапевтом, це історія про так звану культуру зволотування. Саша, поясни нам, будь ласка, що таке культура зволотування.
1: Я знаю, що цей, щойно цей термін з'являється в якихось матеріалах або штуках, які постять в соціальній мережі, зразу набігає дуже багато коментаторів, які дуже обурені тим, що в такому контексті взагалі використовується слово «культура». Тому тут маленький дисклеймер. Ми зазвичай звикли до того, що культура – це щось хороше, високе, я не знаю, це ходіння в оперу і хороше кіно, але насправді культура – це збірний такий комплекс установок, понять, уявлень, правил, за якими ми живемо. І культура зґвалтувань – це середовище, в якому ми виправдовуємо часом фалтівників або чоловіків, які займаються сексуальним насильством, і також засуджуємо їх жертв, попри те, що ми завжди розуміємо логічно, що в злочинах винні саме злочинці, а не їх жертви.
0: В рамках культури зґвалтування фігурує нездорова думка про те, що жінка або жертва загалом може сама не на те, щоб бути зґвалтованою, що її зовнішній вигляд, те, що вона пила, те, куди вона ходила, з ким вона була, з ким спілкувалась і як, і як вона це робила, що воно може справді впливати на те, чи буде вона зґвалтованою що вона може бути привабливою і піти в бар одна, значить, вона напрошується на те, щоб її зґвалтували. І це є абсолютно неправдою, і це та думка, яку потрібно викорінювати і викорінювати. І є дуже багато проєктів, які направлені на це. Саша чудово нагадала мені один з них. Саша, розкажи про нього більше.
1: Одна ізраїльська художниця зробила дуже класну виставку одягу жертв зґвалтування, в якому вони були одягнуті безпосередньо, коли їх зґвалтували. І серед цього одягу не повірите, але майже не було якихось блискучих міні-спідниць і колготок в сіточку. Замість цього були пуховики, були великі светри, були якісь комбінезони, були штани. Було багато абсолютно звичайного одягу, який люди носять протягом, я не знаю, щоденного життя. І ця виставка показує, хоча мені здається, що ця думка і так доволі логічна, про те, що галтують не. Я не хочу сказати не лише, я не знаю, якогось провокативного одягну людей, через те, що тут взагалі немає жодного жодної зв'язку чи жодної кореляції. Гвалтують, на жаль, кого завгодно за будь-яких обставин дітей, немовлят, літніх людей в інвалідних військах, кого завгодно. Жертвою може стати хто завгодно. Через те, що знов-таки про це багато говорять і криміналісти, і психологи, і гвалтівники, вони... У нас є такі уявлення про те, що гвалтівники, вони просто не можуть встояти перед своєю пристрастю, але насправді це не бажання, я не знаю, це не прояв закоханості або страшенного потягу до дуже красивої людини, це просто бажання принизити іншу людину, показати те, що вони якимось збоченим чином домінують, і це не має нічого спільного,
0: я не знаю, з якимось прекрасним щирим потягом або пристрастю. Я маю зробити невеличкий дисклеймер. Ми в основному говоримо про жінок як жарт зґвалтування, попри те, що чоловіки жарти зґвалтування також існують. Mm-hmm. Це правда, чоловіків також гвалтують і в рамках усієї цієї історії про культуру зґвалтування цю думку часто відкидають. Але чому ми говоримо переважно про жінок? Тому що статистика навіть в Україні говорить про те, що кожна четверта жінка в Україні була або згвалтованою, або відбувалася дія, яка могла призвести до зґвалтування. Тобто вона могла б стати потенційною жертвою. Кожна четверта – це дуже страшна статистика. Ми б з радістю навели статистику про чоловіків в аналогічній ситуації, але, на жаль, по Україні цієї статистики просто немає, як мінімум тому, що у нас і так не дуже часто заявляють в поліцію подібні випадки. Так чоловіки це роблять ще й зовсім мало.
1: Так, я погоджусь. І насправді культура згвалтувань, вона поширює абсолютно страшну ідею про те, що хороших дівчат не гвалтують, а гвалтують тільки якихось. Поганих жінок, які самі вештались невідомо де, і це також поширює, наприклад, ідею про те, що секс працівниць неможливо зґвалтувати, про те, що вони і так займаються сексом за гроші, значить, вони повинні бути готові до будь-якої агресії в свою сторону. А це абсолютно неправильно і робить їх роботу ще більш небезпечною, ніж вона вже є.
0: Так само формується стереотип про те, що Гвалтівник – це якийсь невідомий чоловік в кущах, який вискочив на тебе, коли ти йдеш одна додому. В той час, як статистика і в Україні, і по світу говорять абсолютно протилежні речі, що зазвичай жертва знає людину, яка її гвалтує. І тут з'являється дуже дивна ситуація, коли багато з нас особисто знає жертв гвалтування, але ніхто з нас не знає жодного mm-hmm. гвалтівника. І це якраз проблема, яка піднімається в контексті, культури зголтування і слачемінгу, коли ми говоримо про жертву, як про ту, що могла уникнути цієї ситуації, а не про насильника, який міг просто не гвалтувати. Я
1: тут просто згадую всі розмови на цю тему, які велися, наприклад, в рамках шкільної програми, і те, скільки разів дівчат нам збирали в окремому кабінеті і казали, що ви там маєте ходити з ключами в руці, або швидко бігати, або носити балетки, якщо ви там, не дай Боже, на дискотеку одягнули підбори, ви маєте носити, я не знаю, аерозольний балончик з дезодорантом, щоб шикати комусь в очі, коли на вас будуть нападати в ліфті. І з одного боку, я розумію, що ці правила, на жаль, в цьому світі, в якому ми живемо зараз, вони є раціональними, і їх також треба знати. Я вважаю, що будь-яка людина має вміти хоч трошки якось захистити себе. Але з іншого боку, дуже мало уваги приділяється тому, щоб сказати чоловікам, що, особливо хлопцям, що ні, це ні. Якщо тобі подобається якась дівчинка, то скажи їй про це, не намагайся її, не знаю, задерти спідницю через те, що це взагалі не те, чим ти маєш займатися. Смикати там когось за волосся – це ненормальний прояв симпатії. І всі ці штуки, які порушують особистий простір іншої людини – це взагалі не є нормальним.
0: Загалом, те, що ми намагаємося сказати впродовж цього подкасту – це думку достатньо просту про те, що Ваше сексуальне життя – це ваше сексуальне життя. Ви можете займатися сексом так, як вам подобається, ви можете вдягатись так, як подобається вам, ви можете загравати так, як подобається вам, але ви маєте пам'ятати про межі інших людей і що це все має бути за згодою, і що будь-яка ваша дія не має бути засудженою іншими людьми, і так само ви не маєте засуджувати інших людей за їхні дії, якщо вони не порушують, звісно, ж закон.
1: Тому, якщо вам подобається секс, займайтеся сексом, Якщо не подобається, це теж абсолютно нормально. Е, робіть те, що вам хочеться, поважайте власні межі, поважайте межі людей навколо і також не підтримуйте навіть в якихось побутових розмовах або в формі якихось легковажних жартів, стереотипи, які нас оточують, бо їх і так дуже багато. І як ми вже встановили, в принципі, вони активно заважають людям нормально жити. Вони дуже сильно шкодять жертвам насильства. Вони... Дуже багато чого, в принципі, погано роблять для нашого суспільства. І тут я знаю, що в багатьох виникне питання, а що ж робити з випадками, коли жінки обріхують чоловіків, наприклад, звинувачуючи їх в Ну, Ми тут швиденько подивилися статистику. Дані, принаймні, кажуть, що десь лише 1,5% звинувачень у звалтуваннях були брехнею. Було доведено, що це були фальшиві звинувачення. Тому, як бачите, це не дуже
0: великий відсоток. Навіть попри те, що подібні історії є в українській москультурі, на фоні грає пісня братів Гадюкіних 117 стаття. <рес> так,
1: але, на жаль, в той же час кажуть, що за світовою статистикою близько 90% зґвалтувань про них жертви не повідомляють в поліцію і там не повідомляють, я не знаю, керівництво своїх кампусів або HR-ам на роботі. Тому ми бачимо, що тут є дуже багато куди розвиватися і над чим працювати, на жаль,
0: це ще одна хороша ідея про те, що якщо вам хтось каже, що він або вона стала жертвою золотування, ставте, звісно, під сумнів всю інформацію, бо всю інформацію треба перевіряти. Але пам'ятайте, що, скоріш за все, людина далі може пройти через 20 пекла повторювання однієї ті саме травматичної історії, повторення того, як це було, виправдання своєї поведінки, і, скоріше за все, Цій людині і так буде важко пережити цей досвід. Спробуйте просто допомогти їй, а не засуджувати її автоматично. З Дякуємо вами. за увагу. Да, з вами були Саша Поворозник та Катя Ятель. Ми маємо змогу говорити про всі ці важливі речі завдяки Радіоподіл. У нас є Патреон. Якщо будете кидати донатики, ми будемо говорити про щось веселіше, але це не точно.
1: Якщо ви хочете, що ми поговорили про щось конкретне, пишіть в коменти, пишіть на сторінку Радіоподілу на Фейсбуці, Шерте, розповідайте про нас своїм друзям і просто слухайте нас. Це так. і так нам дуже приємно. Давайте. До побачення.